0: Olá, queridos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do 5 Minutos em Saúde. Este quadro é o nosso podcast quinzenal, trazido a você pelo Conversando Saúde da UFSJ-CCO. Neste episódio, convidamos o professor Dr. Rafael Gonçalves para nos elucidar algumas dúvidas sobre os tipos de testes para Covid-19. Olá a todos, meu nome é professor Rafael Gonçalves Teixeira Neto. Eu sou professor de Imunopatologia da Universidade Federal de São João Del Rey. Tenho formação, sou mestre pela Universidade Federal de Ouro Preto e doutor pela Fundação Oswaldo Cruz. E hoje eu estou aqui no Conversando Saúde para falar um pouquinho sobre algumas questões do coronavírus e da, dos diagnósticos associados a essa infecção. Bom, a primeira pergunta é: qual é a chance dos testes rápidos darem falsos negativos? e porque não podemos confiar né, plenamente nos seus resultados. Ah, os testes rápidos, eles são, vamos dizer assim, divididos em dois tipos principais. Os testes rápidos para detecção de imunoglobulinas, né, que são os nossos anticorpos, e os testes rápidos para detecção de antígeno. Os testes rápidos, eles não têm uma sensibilidade muito elevada. Ela gira aí em torno de 70%, 80%, ah, dependendo da carga viral ou da quantidade de anticorpos que esse indivíduo está apresentando no momento do diagnóstico. Né? Então, é, a grosso modo, seria mais ou menos assim. A cada 10 pessoas que fazem esses testes, entre 7 e 8 vão ser detectados, né? e entre 2 e 3 vão ser o que a gente chama de falsos negativos. A questão da confiança ela é muito relativa. Uh, do ponto de vista epidemiológico, não é ruim detectar 7 indivíduos em 10, mas o que a gente tem que levar em consideração é que os indivíduos que possuem esses resultados negativos eles não podem ter plena certeza né, de que realmente eles não têm ali a presença de, de anticorpos ou da presença do vírus, né, dependendo de cada tipo de teste. Então, isso acaba sendo um pouco variável né, a, devido a essa sensibilidade não tão elevada. Bom, a segunda pergunta é a seguinte. Vale a pena fazer teste rápido quando estou com suspeita de covid? Muitas empresas estão solicitando o teste rápido para que o funcionário retorne ao trabalho. Isso faz sentido? Bom, pessoal, o que a gente tem que compreender é que os testes têm finalidades diferentes. O teste rápido de antígeno, né, ele consegue detectar a presença do, do vírus no organismo do indivíduo, mesmo considerando aquela sensibilidade de 70% a 80%, né? Então, ele seria, vamos dizer assim, indicado para pessoas que estão apresentando uma sintomatologia clínica suspeita de COVID. Então, uh, ele poderia, vamos dizer assim, uh, substituir a, a PCR, né, que seria aquele teste para amplificação do material genético do vírus. Então, ele pode ser aplicado, por exemplo, para aqueles indivíduos que têm suspeita. Né? Uh, já os testes rápidos para anticorpos, eles, uh, eles devem ser aplicados num tempo posterior à infecção, em torno aí de 14 a 20 dias após o surgimento dos sintomas no indivíduo infectado. Então, se isso deve ser aplicado para verificar a possibilidade de retorno ao trabalho, a gente tem que levar muito em consideração qual tipo de teste está sendo aplicado. O teste rápido de antígeno ele acaba sendo interessante, por quê? Porque se ele der positivo, a gente tem a confirmação da presença do vírus no organismo do indivíduo, então ele não está apto a voltar ao trabalho. Já a questão do teste de anticorpos, ele seria mais ou menos para confirmar que o indivíduo já teve uma infecção passada e, por consequência dessa infecção né, passada, produziu esses anticorpos. Então, ele seria um indicador de que o indivíduo já tem uma resposta imunológica contra o vírus. Né? Uma resposta imunológica foi induzida de forma natural. Ah, é in... Acaba que não é o adequado é, a gente ligar essa questão do, da, do retorno ao trabalho diretamente à presença do teste devido aos, aos resultados falso-negativos. Mas a maioria das pessoas retornam ao trabalho, né, vamos dizer assim, 14 dias após a interrupção dos sintomas. Então, eu acredito que ah, alguns desses testes podem trazer aí, informações que não são ah, observadas né, naquele indivíduo, por quê? Porque ele vai nos trazer as informações de se o indivíduo já respondeu imunologicamente contra a infecção ou se realmente não existe mais a presença do antígeno no organismo dele. Então, dependendo da aplicação, é melhor do que não fazer nenhum teste, né? do que retornar o um indivíduo sem a teste algum. Mas, na verdade, a função principal destes testes, né? principalmente o de antígeno, seria fazer uh, avaliações de infecção em áreas de maior risco. Né? O que está acontecendo agora recentemente no Maranhão, por causa do surgimento de uma nova cepa, seria o que? Aplicar testes de antígenos em uma larga é, população para tentar cercar os mecanismos de transmissão viral. Então ele tem uma função mais epidemiológica. Essa questão de associação dos testes ao simples fato do retorno ao trabalho, eu vejo isso com um pouco de preocupação, haja visto que existe essa questão dos falsos negativos. Bom, a terceira pergunta ela é sobre o detalhamento de qual é o melhor teste em cada situação. Ou seja, qual, em qual situação nós devemos aplicar cada um dos testes né, relatados anteriormente. Ah, se você tem por objetivo identificar se o indivíduo está infectado, o teste deve ser aquele voltado para a detecção de antígeno. Pode ser o teste rápido ou a PCR real-time, que é a PCR em tempo real. A PCR em tempo real é uma metodologia muito mais sensível do que o teste rápido, com sensibilidade variando próximo de 99%. Né? Então, ela detecta a, a, a chance de falsos negativos é muito menor. Né? Então, estes testes são indicados para aqueles indivíduos que estão com suspeita de estarem infectados. Né? E o ideal é que a coleta do material para a realização desses testes seja feita entre o quarto e o sétimo dia, após o surgimento dos sintomas, porque é nesse período que a carga viral vai estar tá no seu pico, né? ou seja, ela vai estar tá no seu máximo. Então, uh, esses testes tendem a, a, a dar menos falsos negativos se coletados no período adequado. Né? Uh, já os testes de imunoglobulinas, né, que são os anticorpos, eles são uh, aplicados para verificar se o indivíduo teve contato anterior ao vírus, né, num, num período recente. Então eles são aplicados para aqueles indivíduos que já têm mais de 15, 20 dias pós o surgimento dos sintomas, no caso de uma infecção natural. É. A outra aplicação que pode ser utilizada para esse tipo de teste é para verificar se a resposta imunológica do indivíduo foi efetiva após a, a vacinação. Então vamos imaginar que o indivíduo acabou de tomar a segunda dose da vacina, né, completou aí a sua imunização, no caso dos, dos imunizantes que são aplicados no Brasil, ah, então ele aguarda ali um período mais ou menos é, de 14 dias após a segunda dose e ele faz esse teste rápido para verificar se o organismo dele respondeu né, a vacina e produzir os anticorpos. Então, os testes de, para detecção de imunoglobulinas, né, que é o a IgM IgG, ele é realizado né, justamente para identificar se existe a presença de anticorpos contra o SARS-CoV-2 no organismo do indivíduo. Então, ele ou detecta uma infecção que aconteceu a, naturalmente alguns dias atrás ou tem a possibilidade de verificar se uma vacina foi efetiva. E esse foi mais um episódio do 5 Minutos em Saúde, o nosso podcast quinzenal sobre temas atuais em saúde. Obrigado por nos ouvirem, fiquem seguros, usem máscaras e se cuidem.